0: Oi gente, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou a Jéssica, serva do grupo de oração Jesus Está Vivo e hoje a gente vai ter a live com o tema Ser Esposa. Então fique aí ligado, porque esse tema é muito importante e já vai chamando mais gente para assistir, para estar tá aprendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante. Vão entrando aí, já vai compartilhando. Eu vou chamar a Bel aqui para participar com a gente.
1: Oi, boa noite. Oi, boa noite, Bel. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bem
0: também, graças a Deus. Graças a Deus se apresenta aí pra gente.
1: Então, eu sou a Bel, né, como ela falou, Bel de Isabel, e eu sou casada, 13 anos, vou fazer 14 esse ano, em dezembro. É, nós temos três filhas, uma de 12, uma de 9 uma de 5. É, sou consagrada à comunidade de Colo de Deus, né, somos uma família missionária. E, como toda mulher, temos é, os afazeres, né, de casa, profissional, estamos dentro da, vamos dizer assim, normalidade de, de uma mulher, né? Uhum. Com todos os afazeres, compromisso, e graças a Deus, estamos aí na missão. Eu também sou
0: casada, vai fazer três anos ainda, recente, tenho dois filhos, é, o Tobias de dois e o Bento que vai nascer agora em setembro. Que joia, não aguardo. <risos> Esperar o pessoal entrar mais pra gente poder Vamos. começar.
1: Nasce quando?
0: Nasce até dia, 20, até dia 23 de setembro. Ai, que gostoso. Nossa, tá aí já. Tá, tá chegando.
1: <risos> Ai, que delícia, gente. Ai, começa a ansiedade. Nossa, eu amo todo esse processo, né? Então, uhum. eu fico. Ah, é uma Nossa, eu, eu me realizei. Quando uhum. a minha primeira filha nasceu, é, eu até falei assim, gente, eu descobri para que que eu fui feita, porque foi um, um descobrir mesmo, sabe, da, da minha vocação, daquilo que eu me completei. Eu me completei. Foi, foi a verdade assim. Eu me completei. E uhum. tem os desafios, né, de ser mãe, tem os desafios de criar filhos, é, o cansaço, o desgaste, mas a recompensa que a gente tem é infinitamente maior que tudo isso, né? Sim, então, vale nossa, para mim, nossa, vale muito a pena, muito a pena, uhum. muito a pena mesmo. Sim.
0: Então, vamos começar com o nosso tema, tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Aí a gente vai conversando, debatendo as nossas experiências também, né? Vamos. Bom, é, a primeira é como
1: se preparar para ser uma boa esposa? Todos nós temos uma história de vida, né? Desde a nossa concepção, nascimento, infância, adolescência, toda a nossa história, assim, a gente vai é, criando né, e guardando bagagens. E quando a gente vai para um matrimônio, a gente leva tudo isso com a gente. Então assim, quando a gente casa, é, a gente vira uma página e vamos começar um novo capítulo da nossa vida, né? Com novas obrigações, é, um novo se doar, tudo diferente quando a gente é solteiro, e isso é natural. Mas a gente tem que ver aquilo que a gente está trazendo de bagagem para o nosso matrimônio. Então, se eu já tenho certo né, da, da minha vocação ao matrimônio, e isso também serve para quem é, tem o um chamado ao celibato, né, ou então a se consagrar como, um, como freira. Todos nós, quando temos o discernimento da nossa vocação, a gente tem que, que entender que nós temos que caminhar para viver plenamente aquilo. Eu não descobri a minha vocação, vamos dizer assim, eu não recebi minha vocação de Deus quando eu conheci o Paulinho, né, que é meu esposo. Eu já era chamada ao matrimônio desde quando Deus sonhava comigo, né? Então, já sabia que eu era chamada ao matrimônio. E toda a minha vida eu fui sendo formada por Deus e levada a viver essa vocação. A partir do momento que eu me casei, eu vivo essa vocação plenamente. E Deus vai nos conduzindo quando a gente permite a criar uma trilha para que a gente vai deixando essas bagagens, né, que não que nós não temos que levar para o matrimônio no, no no lugar certo deles. Então eu vou contar assim a minha experiência. Eu era uma pessoa assim bem carente, é, bem complexada. É, eu trazia assim eu exigia muitas coisas do Paulinho no namoro, que não era dever dele, que era algo que somente uhum. Deus fazia por mim. Então, assim, com a misericórdia de Deus, eu consegui trilhar esse caminho, me preparando para ser esposa, é, de uma maneira, assim, bem bacana. Por quê? Eu fui construindo a minha vida, eu fui vivendo experiências com Deus para eu ser curada, para eu ser liberta, para eu ser. É, moldada na minha personalidade, no meu temperamento, né? E assim também o, o Paulinho. Então, se nós temos um discernimento que a minha vocação é o matrimônio, né? Trazendo para o nosso foco aqui, a gente precisa se preparar para isso, né? Então, por que se preparar para o matrimônio? Ah, porque o, o, o matrimônio é o ponto final? Não. Porque é ali que eu vou viver plenamente o meu chamado, a minha vocação. Então, eu tenho que me preparar para eu chegar neste momento de uma maneira mais plena, né? E uhum. português, né, rasgado. Eu tenho que chegar a uma pessoa melhor no meu matrimônio, Sim. né? Para o meu esposo, para os meus filhos. E graças a Deus, a gente vai trilhando esse caminho, por esse processo, onde a gente é, passa por momentos de cura. É, eu li bastante, eu ia informações para namorados, eu ia informações para mulheres, porque tudo isso são canais de Deus para ir nos moldando, né? Colocando a uhum. gente assim, olha, você está tendo essas atitudes, mas dentro do matrimônio para uma esposa, isso não cabe. Então, uhum. todo esse processo que eu fui passando foi me ajudando a ser uma pessoa melhor para o meu esposo e quando eu chegasse. Né, a concretizar a minha vocação no matrimônio. Hum. Sem
0: contar a maturidade também, né? A gente amadurece muito, muito. muda completamente a nossa vida. E, e não só isso, esse, esses pontos que você falou. Tem também aprender a cozinhar, aprender a limpar <risos> a casa. Porque entra tudo isso também, né? Antiga entra amiga, tudo isso. País. Quando era solteiro, você chegava em casa, até a comidinha estava pronta. Aí depois que casou, é a gente que tem que correr atrás também, senão ninguém faz pra gente
1: também. Olha, eu tive sorte nisso por quê? porque a minha mãe, desde cedo, colocava a gente ali, ó, na faxina. Então é, a gente tá reclamava, é, a gente reclamava. O tanto que eu falo, mãe, que crueldade. Eu tinha que subir no banquinho para limpar o armário nas partes de cima. <risos> Aí, tipo assim, brincando, né? Uhum. Mas é, tudo isso vai nos ajudando. E hoje, uhum. com a visão de Deus, que bom que você falou nisso, com a visão de Deus, tudo isso é uma forma de Deus é, ir nos mostrando como pequenas coisas são importantes, né? Sim, então, entendi. eu me preparar como pessoa é importante e eu me preparar também é, aprendendo a cozinhar, aprendendo a lavar uma roupa, aprendendo... Tudo isso faz uhum. parte, né? Sim. Uhum. Faz parte do ser esposa,
0: né? Faz Servindo. parte.
1: Exatamente. E aqui a, a
0: próxima pergunta. E como encontrar e saber se a pessoa é certa para o matrimônio?
1: Gente, essa é uma pergunta é na construção do dia a dia. Né? Uhum. É uma coisa assim que eu e o Paulinho, a gente sempre buscou, foi dialogar muito com relação àquilo que a gente sentia que era o nosso chamado a gente conversava muito sobre os nossos sonhos, a gente conversava muito sobre aquilo que a gente achava importante. Então, assim, o diálogo é muito importante. Porque é ali que você vai conhecendo a pessoa, você vai entendendo aquilo que é o desejo dela, o que, que ela está almejando. Porque se, se é, vamos dizer assim, se eu tivesse o chamado a... A não ser de uma comunidade e ele tivesse. Existe esses casos? Existe, mas assim, eu vou falar por mim. No nosso caso, não funcionaria. Né? Por quê? Porque nós precisamos caminhar juntos e um é sustento para o outro na, naquilo que Deus nos chamou. Uhum. Então, tudo isso no nosso conversar, no nosso vivenciar, foi mostrando para ele e para mim que era uma escolha certa. E principalmente, quando a gente está no centro da vontade de Deus, é, antes mesmo de começar a namorar, e isso é muito importante, a gente precisa buscar estar em Deus antes mesmo de é, começar a namorar. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, as coisas vão se encaixando e as coisas vão acontecendo naturalmente. Uhum. Né? Eu, eu, eu cresci na igreja, é, mas a minha, eu tive o meu momento de conversão aonde eu tomei por mim é, que eu vou servir a Deus, que, que era isso que eu estava procurando no mundo, mas eu não encontrava óbvio porque não está lá né uhum. E logo depois desse momento onde eu tomei a minha decisão por mim foi é, depois de um tempo eu conheci o Paulinho, e a gente começou a, a namorar. E daí a gente namorou um, um bom tempo, mas todo esse processo foi importante, né? Nós hum. temos que entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Se eu estou no centro da vontade dele, as pessoas que se aproximarem de mim vão ser permissão de Deus. E as pessoas que eu conseguir é, me aproximar e chegar mais fundo que é, no caso, assim, quando a gente começa a gostar de alguém e aquilo vai crescendo através do diálogo, através das nossas escolhas, Deus vai nos mostrando, né? Então, é muito importante a gente ter o diálogo, a gente ter é, certo daquilo que a pessoa quer, se é a mesma coisa que nós queremos, né? É, vai além de time de futebol, né? Então, vai bem além, além, bem além... <risos> É, de gosto de cor, de gosto de comida, então assim, vai além dessas pequenas coisas, né? Sim. Então, assim, por quê? Porque é um doar da vida para o resto da nossa vida. Então a gente precisa caminhar é, em Deus para que a gente possa ter esse discernimento, né? Além do Sim. diálogo, além de construir essa amizade. A amizade é muito importante. Né? Uhum. O meu melhor amigo tem que ser o meu esposo, eu tenho que ser a melhor amiga dele. A gente uhum. tem que se completar em tudo, né? Em tudo, uhum. até nas amizades. E a gente consegue ver que, de acordo com o que a gente vai conseguindo, esse elo, né? De, do amor, né? Da nossa vida, ser o nosso melhor amigo, e nós dois buscamos a Deus e viver aquilo que Deus quer. Aí é, é a receita, né?
0: Sim, e também o tempo do namoro é para você conhecer os defeitos do outro também, né? Também. Se, também. É, se é se você quer mesmo essa pessoa, mesmo com aquele defeito, sabendo que talvez ela não mude depois do casamento. É verdade. Né?
1: E é depois do casamento que a gente começa a descobrir um monte de outros defeitos. Sim, uhum. né?
0: Sim. E... Você conhece a pessoa de verdade, né? Depois do casamento.
1: Conhece a pessoa de verdade. E a gente tem que ver se os pequenos defeitos. A gente não, se a gente não está conseguindo passar por aqueles que a gente vê na época do namoro, dificilmente uhum. a gente vai conseguir é, passar e, e crescer junto, né? E ajudar Exatamente. a outra pessoa a se formar, né, se, se moldar em Deus nos defeitos dela, depois do casamento. Né? Se for Sim, uma pedra sei. gigantesca antes aí é melhor não prosseguir mesmo. Porque Sim, desde o namoro, é um abrir é, mão de, de pequenas coisas, né? Desde Sim. o namoro, a gente tem esse abrir mão de pequenas coisas. Porque eu, eu consegui, assim, diante da, de atritos que a gente vivia, assim, por pequenas coisas, que é normal até a gente se adequar, porque a gente vai tendo nos atritos e a gente vai se lapidando, né? Uhum. Que muitas coisas que eu achava um absurdo, não é, né? Uhum. É, é coisas legal. que... Né? É, às vezes é, é um detalhinho da outra pessoa, assim, que pra nós é uma tempestade. Ah, nossa, que coisa horrível. Mas não é. É só um detalhe da pessoa que, tipo, bola pra frente. Vou dar é. um exemplo... De uma mulher que, tipo assim, já é avó. Eu achei muito engraçado ela, ela falar que... Ela brigou com o marido dela porque... Ele colocou o papel higiênico com o papel pro lado da parede. assim Sabe quando uhum. o papel desce? Uhum. Tá dando pra entender? <risos> pro lado uhum. da parede. E ela queria que descesse pra frente. Que daí fica mais fácil uhum. recotar. Então ela falou que brigou com ele porque já falou milhões de vezes. Aí eu fiquei pensando... Não era só ela virar o papel higiênico? Uhum. Tipo assim, né? é só, é. Então assim, é só virar o papel higiênico. E uma coisa uhum. assim, que eu aprendi com a Cássia, é... ela era da ID, não sei se ela ainda é, que ela falou assim, em questão assim, da toalha molhada em cima da cama, né? que é, que é um exemplo que tanta gente dá. Ela uhum. falou assim, gente, tira a toalha e a cama seca. É simples. Uhum. Para que que a gente vai brigar por causa disso? Então assim, Sim, são bem. certas coisinhas que a gente vai é, acertando e conversando desde a época de namoro. Sim. Aí se a pessoa não está aberta a essa mudança, né? E você também tá ali, né? No, no, no arre do acabou, pé, assim, pronto, acabou. Tipo assim, não tem, não tem matrimônio que resista, Então é melhor Sim. não começar.
0: É, é briga todo dia, tipo assim. Por tudo. É, e como é ser uma esposa aos olhos de Deus?
1: Como é ser uma esposa aos olhos de Deus? A gente tem vários exemplos na Bíblia e a gente tem várias passagens que fala, né, da, das virtudes da mulher, dos deveres da esposa. E a gente pode ver, assim, que o ser esposa aos olhos de Deus é o estar pronta a se doar. Né? Vamos resumir assim. Estou pronta uhum. a me doar pelo outro, a cuidar do outro, a zelar pelo outro, a zelar pela santidade dele. Então, eu assumi assim para mim. É... Eu gosto muito de dar testemunhos assim, tá? De coisas que, que aconteceram assim. Então, é, antes da, da gente se casar, é, eu fui num congresso da, da renovação e, e ele não foi porque ele estava trabalhando. E a gente estava lá e pediram para a gente se reunir em tendas para rezar assim e a gente se reuniu. E eu fiquei numa tenda com pessoas que não eram do meu grupo de oração. E a gente começou a rezar um pelo outro, parará, parará. Aí na minha hora, uma pessoa chegou e falou assim: Deus está te dando uma chave. Aí eu falei assim, amém. Só falou isso, né? Aí vem aquela curiosidade. Nossa, que chave que é essa? Eu quero saber que chave que é essa, que eu quero abrir a porta, enfim. né? Eu quero ligar o carro. Sei lá uhum. que chave que era aquela, né? Do cofre, enfim. Aí, aí eu fui pedindo pra Deus, discernimento. disse, senhor, inimigo, tá? e senhor, me conta do que que é essa chave, me conta do que é essa chave. né? E Deus lá, né? <risos> me tratando na ansiedade. Aí foi, foi, foi. Aí, no momento assim, né, de, de oração, numa outra vez, Deus me falou, eu estou te dando a chave, é... eu não vou lembrar direito as palavras, mas é mais ou menos assim, que eu tinha a chave de abrir ou fechar, a... Vamos... não, não é isso bem, mas assim, eu tinha um compromisso muito grande diante da vida do Paulinho. Eu tinha, um, eu tinha um, um compromisso, eu tinha na minha mão a chave que eu podia abrir ou fechar a bênção sobre a vida do Paulinho. Eu tinha esse compromisso com Deus. É lógico que é algo muito forte, é lógico que a vida abençoada dele não depende plenamente de mim. Mas Deus me fez entender que eu tinha um compromisso muito grande na vida dele. Né? Que Deus estava me falando... E hoje eu posso entender o quanto que a minha função ser esposa é importante na vida dele, como a função dele de ser meu esposo é importante. Porque aos olhos de Deus eu tenho que ser aquele amparo aquele, quando ele precisa, aquele puxão de orelha quando precisa ser exortado, aquele colo para acolher. Eu preciso ser aquela voz de Deus na hora que ele precisa. Então, a, a mulher, ela tem essa delicadeza, né? Ela tem essa sutilidade de falar na hora certa, quando a gente uhum. consegue, né, se controlar, Sim. falar na hora certa, falar da maneira certa, né? Então, assim, aos olhos de Deus, eu tenho que ser para o meu esposo esse acolhimento, esse amparo, esse sustento, Ser esse canal da graça dele na vida do meu esposo, né? E esse cuidado da pessoa dele física, da pessoa dele espiritual, né? Da pessoa dele é... em tudo. Eu preciso ser esse amparo. Porque se eu for aquela esposa que não ajudo ele a caminhar em Deus, eu não estou sendo a esposa com qual Deus é... me formou para ser. Então eu preciso ser uma esposa diante dos olhos de Deus, eu preciso ser essa pessoa que acolhe, que ampara, que exorta, que dê orgulho para ele, que isso é muito importante, porque uma mulher que, que vive as suas virtudes, ela dá orgulho ao seu esposo. Então, eu preciso ser esse orgulho para ele, de ele olhar para a esposa dele e ele encontrar na esposa dele algo que traga orgulho ao coração dele. Né? então assim sim. é muito importante isso nós vivemos as nossas virtudes dentro do nosso matrimônio também
0: sim verdade e, e o esposo se orgulhando da gente Deus está orgulhando tá se orgulhando também né então a gente sim. não faz só para o nosso esposo é para Deus também né? é
1: para Deus a nossa a nossa vocação do matrimônio é, já, já dizia que uma vocação bem vivida você ganha o um céu. Então, se eu consigo ser uma esposa como Deus me chamou para ser, eu consigo viver a minha vocação como ela tem que ser vivida. E isso gera em mim santidade. Porque eu me doar ali, como Deus me pede, faz eu ser é, quebrada no meu orgulho, faz eu ser quebrada na minha impaciência, me faz ser moldada né, no, na misericórdia, no perdoar, né? Então, assim, são tantas coisas que a gente vive dentro do nosso matrimônio com os nossos filhos que Deus vai nos, nos lapidando mesmo, né? Nos transformando aos moldes daquilo que nós precisamos ser. E se eu viver tudo isso plenamente... Eu consigo ser a cada dia mais santa, mais santa, mais santa e levar também o meu esposo à santidade e os meus filhos à santidade. Sim.
0: E a próxima pergunta até encaixa com, com, com a anterior, que é o que quer dizer ser submissa ao esposo?
1: Como ah essa é polêmica né uhum. <risos> essa é polêmica porque o pessoal eles criam muita coisa sobre essa palavra submissão ah eu vou ser Sim. escravo ele vai mandar em mim ah uhum. então eu tenho que fazer tudo que ele pede né então e na sociedade que a gente vive hoje né que a gente vai falar depois uhum. assim é algo tão catastrófico né e, Sim. e se a gente for ver submissão é eu viver sob, é, sob, embaixo, da missão do meu esposo. Uhum. Qual que é a missão do meu esposo? É ser o provedor, é cuidar da casa e da família. né? ser o provedor. Uhum. Eu estando debaixo da, da missão dele, eu vou estar debaixo dos cuidados dele. Então eu uhum. ser submissa ao meu esposo é eu estar debaixo da missão dele. E a missão dele é o quê? É cuidar de mim. O tanto que a palavra fala, né? Que as mulheres têm que ser submissas aos seus esposos. E os seus esposos têm que amar as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Então, uhum. a missão dele é me amar. E cuidar uhum. de mim e zelar por mim. Por que, uhum. que eu vou querer estar acima disso? Eu tenho que estar uhum. debaixo disso. Debaixo do amor dele, debaixo do cuidado dele. Debaixo daquilo que ele está zelando. Porque se eu estiver acima dele, como que ele vai zelar por alguém, né? É, quando a gente quer proteger alguém, a gente traz para dentro do abraço, né? A gente traz aquele, para aquele aconchego, né? As galinhas quando quer proteger os pentinhos, põe tudo embaixo da asa dela, né? Então, uhum. assim, essa é a missão do esposo: amar a esposa, zelar, cuidar. E eu tenho que estar debaixo desse cuidado. Eu tenho que estar debaixo desse zelo dele. Então, esse ser submissa é isso. Eu estar debaixo desse cuidado. E eu ser amparo para a missão dele. Porque ele tem a missão de ser provedor, ele tem a missão de ser a cabeça. Mas se eu não estiver embaixo como esposa, a missão, vamos dizer assim, né? Se, se a cabeça não tem um pescoço, uhum. ela vai cair. Então, eu preciso seu sustento para a missão dele, uhum. eu preciso seu amparo para a missão dele. Então, ser submissa é isso, estar debaixo dos cuidados dele, estar debaixo da, daquilo que ele está zelando, e ser uhum. esse sustento na missão dele. Né? É, a gente já ouviu falar, não sei se você já ouviu falar, principalmente em cursinho de noiva, assim, o pessoal fala bastante né, que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Mas a cabeça vira para onde o pescoço manda, né? Uhum. Então aí o pessoal dá risada, tudo. Mas se a gente for ver o que a gente estava falando, o quanto que é importante nós estarmos no nosso lugar, uhum. nós estarmos é, usando, né, essa linguagem figurativa do pescoço e da cabeça. Se a gente não tiver nesse amparo da cabeça, é, se perde. Então, o homem também precisa que a gente esteja sob eles para que possa também auxiliá-los na, na condução da família, auxiliá lo uhum. nas decisões, né? é, Eu tenho um temperamento muito faça você mesmo, né? Então, eu sou uhum. muito assim. Se eu vejo alguma coisa, eu já quero lá fazer, resolver e, e dar um jeito... E é algo que eu tenho que me policiar muito para que eu não tome o lugar do Paulinho. Né? Uhum. E, e muitas vezes é algo que eu faço distinto. Eu vou lá, pego e faço. Aí, opa, uhum. tem que voltar. Então, eu fico lá, quieta. Porque, assim, eu sou mais é, agitado, o Paulinho já é mais sossegadão, né? Uhum. Na dele. Então, assim. Uma das coisas assim, que já deu muito atrito, assim, por eu querer fazer as coisas logo, e ele, amanhã ah, eu faço, depois a gente faz, depois a gente vê isso. E uhum. eu já quero resolver agora, né? Se o problema tá aqui agora, vamos resolver agora isso. E, isso e é ser. de homem,
0: eu acho também,
1: né? Pode ser. <risos> né? então E é uma forma também de Deus nos moldar, né? Nos Sim. controlar. Uhum. Então eu vejo que o meu temperamento... Eu tenho que me policiar muito, porque senão uhum. eu passo por cima dele, e isso não uhum. é bom. Não é bom para ele, não é bom para mim e não é bom para as minhas filhas, porque uhum. eu tiro a autoridade dele. E a gente tem que entender que tudo aquilo que Deus faz é bom. Se Deus uhum. fez assim, porque é assim que é bom que seja. Uhum. E a gente também tem que ter um olhar espiritual das coisas. Se Deus uhum. formou dessa forma, o é, esposo, esposa e filhos, existe algo espiritual nisso que transcende a nossa sabedoria. Então, a gente precisa ser obediente a Deus nessa questão. Porque o pai tem uma autoridade sobre a esposa e sobre os filhos. Não é uma autoridade de eu mando, é assim que faz, é assim que eu quero. É uma autoridade espiritual, né, que vai além da, da nossa compreensão. Então, a gente precisa assumir sobre a nossa vida essa autoridade que o nosso esposo tem, deixar ele exercer a autoridade que ele tem, para que eu possa uhum. assumir o meu lugar, ele possa assumir o lugar dele, e os nossos filhos saibam também o lugar deles. É, olha só que interessante. Se eu não estiver no meu lugar, o meu esposo também não vai estar no lugar dele. E nem os nossos filhos, nossas filhas, no caso, vão estar no lugar delas. Então, cada, cada pessoa tem o seu lugar. Cada peça tem o seu lugar. E eu preciso, no meu temperamento, me segurar. né? Usando como exemplo, eu tenho que me segurar. Me colocar no meu lugar para que o Paulinho assuma o lugar dele. E para que as nossas filhas entendam qual é o lugar delas. Senão fica tudo descontrolado. E a gente começa a ver, assim, é, tantas histórias né, de filhos com, com um jeito muito autoritário sobre o pai, sobre a mãe, porque uhum. muitas vezes, se a gente for ver, existe esse desequilíbrio, né? Então, às vezes, é, é uma esposa que é muito mandona e que não aceita essa autoridade que o marido tem nas decisões e também uhum. do cuidado, do zelar, e tudo fica fora do lugar. Então uhum. O ser submissa é simplesmente eu estar no meu lugar e o Paulinho estar no lugar dele. Não é questão assim de quem é mais importante. né? Não é questão assim de valor. Né? Ah, então o marido tem um valor maior, fica em cima, e a mulher tem um valor menor, tem que ser submissa a ele. Não é questão de valor. É questão de posicionamento. Eu tenho que estar no meu lugar, meu esposo tem que estar no lugar dele. Né? então uhum. aí tá a importância do marido assumir a autoridade que ele tem e a esposa uhum. assumir a autoridade que ela tem né e mas é lógico que a gente precisa fazer tudo isso em Deus porque senão gera né aquele eu que mando eu que faço e não é uhum. tudo tudo que eu vou fazer assim eu chego pro Paulinho eu converso com ele às vezes ele fala assim, não sei por que você está me perguntando, você vai fazer mesmo, <risos> né? Mas assim, <risos> mas, eu, eu faço, mas eu estou te perguntando, tá bom, eu sei que eu vou fazer, mas eu tô te falando que eu vou fazer. né? Participa mas, assim, um falo. pouquinho. É, nem que, tipo assim, já que você sabe o que eu vou fazer, então assim, faz de conta que você deixou e fala, tá bom, pode uhum. fazer. <risos> Alguma coisa assim. Mas assim, é uma coisa que eu me policio muito tudo que eu vou fazer, eu chegar nele e falar Ai, Paulinho, eu tô pensando nisso, eu tô querendo fazer isso, né? E, e quando ele fala, não sei por que você tá me perguntando, eu já sei o que você vai fazer, eu sei que você vai deixar, ele assim, ah, mas eu queria conversar com você sobre isso, né? Então, assim, é, é uma forma de eu valorizar a, a pessoa dele, a autoridade dele na minha vida. É lógico, é. vamos dizer assim... É, numa situação que eu não estou lembrando agora, que isso aconteceu, é lógico que eu ia fazer, porque era algo bom, não era algo ruim, não ia atrapalhar ninguém, né? Mas eu quis conversar com ele sobre. O fato dele falar assim, tudo bem, já, já é uma outra questão. É uma outra questão, né? Então, uhum. é, é essa autoridade mesmo, né? Que é algo assim que vem de Deus. Uhum. É algo que vem de Deus, é algo sobrenatural. E que a gente Sim. precisa viver isso, porque isso traz harmonia para o nosso lar também.
0: Sim. E aí já encaixando com essa pergunta outra polêmica, tá? Já vai encaixar tudo. Uma mulher com pensamento feminista pode atrapalhar o ser esposa?
1: Muito, muito.
0: Completamente, né?
1: né? Completamente. <risos> vou beber água porque depois <risos> desse. vou uma água. <risos>
0: já não vai aceitar ser submissa ao esposo.
1: É, né? Então, assim, o feminismo, ele surgiu por uma causa boa, né? Uhum. A, o feminismo surgiu com mulheres cristãs que lutavam pelos seus direitos civis, né? Do, uhum. De poder votar, de poder participar das decisões do país, né? De poder... de ter um salário mais justo, né? E... E isso é muito válido. Isso é muito válido. né Porque nós temos que ter direitos iguais. Mas em um certo momento, o feminismo, ele foi... Né, é... Ele foi roubado né, por, por pessoas pagãs, por homens e mulheres pagãos, que começaram a infiltrar dentro do feminismo algo para destruir a mulher. Por quê? Porque o feminismo quer dizer que as mulheres são iguais aos homens. Só que nós não somos iguais aos homens. Nós temos os mesmos direitos civis, mas nós não somos iguais. E, e o feminismo, ele está destruindo as mulheres. E as mulheres não estão percebendo. Porque o feminismo rouba a essência da mulher. Engana ela. Né? E, e o mais bonito de ver... É a diferença do homem e da mulher. É bonito uhum. ver como se completa. É bonito ver como as coisas assim são lindas e perfeitas na sua diferença. Uhum. E se a gente for ver hoje em dia, tem, tem tantos homens e mulheres que não estão conseguindo se posicionar, não estão conseguindo se colocar no lugar deles. Por isso que hoje em dia, uma das questões é que tem tanto homem é, com trejeitos afeminados e tantas mulheres com trejeitos masculinizados, por causa disso. Porque a mesma questão assim de, se eu como mulher não me coloco no meu lugar como mulher, o homem também não vai se colocar no lugar dele, porque eu estou buscando o lugar do homem. Só que o meu lugar não é ali. O que, que vai sobrar para ele? Vai sobrar porque quando eu, eu fico buscando ser igual, ser igual, ser igual, eu estou entrando no lugar dele e ele vai ocupar o meu lugar. Aí começa essa, essa divergência de, de postura, essa divergência de essência, essa divergência de, de caráter. São tantas coisas, né, que a gente precisava assim de, de muitas lives para conversar sobre isso são tantas uhum. coisas que o feminismo faz com a mulher que a mulher não se dá conta e nós estamos numa sociedade em que nós estamos sendo regadas né pelo feminismo desde o nosso nascimento e pequenas coisas é, eu estava lembrando é, muitas muitas coisas assim que eu tinha pensamentos feministas né, e eu sempre quis casar. Eu nunca tive problema em. Eu até falava assim que eu era machista, que eu achava que homem tinha que pagar conta assim, que homem tinha que cuidar da casa assim é, e trabalhar, né? Eu até falava assim que eu queria ficar só em casa, eu queria ser do lar, cuidar da minha casa, dos meus filhos, né? Então, assim, mas a. Há pouco tempo eu aprendi que eu não posso falar que eu sou machista, que machismo também não é bom. Mas eu, eu me colocava assim, né? E por aceitar que eu queria ficar em casa e cuidar dos meus filhos, né? E eu queria que meu marido pudesse trabalhar e suprir as necessidades. Mas eu aprendi que essa também não é uma palavra boa, boa. né? Mas assim, eu, apesar de aceitar sobre a minha vida, né? Esse, essa essência da mulher, de cuidar da casa, de cuidar do esposo, né? de não trabalhar fora, de depender do esposo, eu comecei a perceber que eu tinha pensamentos feministas muito tempo e eu não me dava conta. Mas por que, que isso aconteceu? Porque nós estamos sendo geradas numa sociedade que, que traz isso como algo libertador para a mulher. Uhum. Mas como que algo é libertador para a mulher se rouba dela a essência? Como uhum. que algo libertador se rouba da mulher aquilo que vai fazer ela feliz? Porque a mulher, por ter na sua essência o desejo de cuidar, nós geramos vida. E isso nos satisfaz, isso tra traz para nós é, felicidade plena. Porque Gente, eu tenho um, um negócio, assim, para cuidar das pessoas, assim, como isso me satisfaz. Não que eu sou maravilhosa, né? Não é isso. É que é algo, assim, que tá em mim como mulher. O chamado de cuidar, né? O chamado de gerar vida no outro. De, de servir naquilo que eu posso. É algo, assim, que me deixa muito feliz. Né? E, e o feminismo vem trazendo para nós que nós não temos que ficar nessa posição. Que nós somos iguais aos homens, então nós temos que ficar na mesma altura dele. Né? E como a gente viu na submissão, não é isso. E se a gente for ver, isso nos atrapalha até no nosso relacionamento com Deus. Porque se eu não aceito ser submissa, é, estar é, debaixo do amparo do meu esposo... Isso me atrapalha eu ter um relacionamento de estar debaixo da vontade de Deus. Porque eu vou querer estar sempre acima, acima, acima. Às vezes uhum. são coisas que a gente não percebe. né? São coisas assim que, que o Espírito Santo vai nos mostrando, falando, olha, aqui você teve essa atitude. Aqui você teve essa atitude. E você vai começando a perceber o quanto isso é, está impregnado na nossa... É, criação, não falo nem questão assim familiar, né, porque a minha mãe nunca falou para mim, ai, ah, você tem que ter sua casa, você tem que ter seu carro, você tem que ter seu emprego, você não tem que depender do seu marido, minha mãe nunca falou isso para mim, né, uhum. mas eu sempre brincava, quando era criança, que eu trabalhava numa empresa, que eu era, olha só, né? Que pessoa que criança que almejava pouco eu era dona de uma empresa e que eu tinha uma filha e eu era uma solteira entendeu uhum. então assim então eu não precisava do meu marido eu não precisava eu estava e eu lembro que nas minhas brincadeiras eu era muito feliz naquela brincadeira uhum. e eu sempre brincava assim né que eu era dona de uma empresa, e que eu tinha uma filha e criava sozinha. Né? Isso, isso é um exemplo assim, de, de como a gente, muitas vezes, vai deixando esses pensamentos é, infiltrar em nós. E nós temos que lutar contra isso. E como que a gente luta contra isso? É a gente buscando em Deus a nossa essência. Porque uhum. o feminismo vai falar para nós né? que nós temos que temos direito ao mesmo salário? Sim, nós temos direito ao mesmo salário. Se nós, se nós exercemos a mesma função... Nós temos direito ao mesmo salário.
0: Uhum.
1: Que nós podemos... É, exercer as mesmas funções na sociedade? Sim, nós podemos. Só que eu nunca vou ser... Igual a um homem. Um homem nunca vai ser igual a mim. Porque o cuidar... O gerar... Faz parte da mulher. Não faz parte do homem. Aí a gente vê hoje... É, tantas mulheres que não querem ter filhos. Por quê? Porque querem é, ter, é, fazer carreira na empresa. Fazer... Isso não é errado. Né? Isso não é errado. Você crescer dentro de uma empresa não é errado. Você estudar não é errado. Você buscar algo melhor para sua família não é errado. Nada disso é errado. Né? Uhum. Mas isso não pode tirar de mim o meu chamado de ser esposa e de ser mãe. Uhum. Porque hoje o que, que a gente vê? Mulheres que não querem ter filhos. Aí uhum. o que, que a mulher vai buscar para satisfazer a necessidade de ter um filho? Compra um cachorro. Uhum. Né? Aí trata aquele cachorro como filho, né? Então, assim, ou às vezes nem que é isso. E o que, que a gente vê bastante também? Mulheres que buscam a sua independência financeira porque não querem depender do seu esposo ou existe ali uma, uma competição né? uhum. de quem ganha mais e eu, eu não preciso de você. Tem uma conhecida nossa que a gente estava tomando café assim e ela falou assim, ah, antes de eu casar, eu vou comprar meu apartamento, eu vou ter o meu lugar. Porque uhum. se caso a gente se separar, eu tenho pra onde ir. Aí eu falei assim, ué, mas por que, que você vai casar se você já tá pensando onde você vai quando você se separar, uhum. né? Então assim, ah não, porque eu preciso ter a minha segurança, né? Uhum. Então, além da nossa essência, o feminismo nos rouba de Deus. Porque a nossa dependência fica na nossa mão e não uhum. fica em Deus. Né? Quando, quando a gente está no nosso lugar e, e o nosso esposo está no lugar dele, Deus, a gente consegue colocar Deus no lugar de direito, né? que é acima de todos nós. Uhum. Então, assim, o feminismo é um assunto que vai longe, vai longe. Mas para nós... Né, aqui na live o que, que eu queria falar assim que o feminismo está roubando de nós a nossa essência porque ele está nos impedindo de cuidar de quem a gente ama e de gerar vida e gerar vida não é só ter filhos gerar vida é quando eu gero algo dentro do coração do meu esposo, quando eu gero Deus dentro do coração do meu esposo, quando eu gero Deus no coração das minhas filhas Uhum. É, como eu falei, o meu desejo era, né, ficar em casa cuidar das meninas, cuidar da casa é, eu sempre brinco que é bem aquele comercial de margarina de antigamente, que o marido chega em casa e a esposa está rodopiando na cozinha com um bolo que acabou de sair do forno, uhum. né, então assim é, era assim que eu me via né, uhum. mas diante da nossa sociedade, não é o que eu consigo viver por quê? Uhum. Porque eu e meu esposo, a gente precisa trabalhar. Uhum. Mas isso não tira de mim o, o dever de cuidar de quem eu amo, uhum. né? E, e é totalmente contra aquilo que o feminismo fala, que o feminismo fala que para eu ser igual ao homem, porque eu sou igual a ele, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Trabalhar, trabalhar, eu tenho que largar essas bobeiras, né? Uhum. Que são pequenicas coisas de ter filho, isso aí é bobeira, né? Uhum. Se quer ter filho, compra um cachorro. Então, o feminismo vai roubando isso da gente. E uhum. é muito engraçado falar assim, hoje, né? P pela sociedade que a gente vive, o quanto é importante a mulher cuidar da casa. O quanto uhum. é importante a mulher cuidar dos filhos. Uhum. Isso é, faz parte da mulher se sentir feliz. É engraçado, né? Mas tá na essência da mulher. A mulher é ela poder colocar um vaso no lugar que ela queria, a mulher colocar um pano na mesa, uma toalha na mesa, a mulher organizar o porta-retrato da maneira que ela desejou, sabe? a mulher chegar em casa e ver que tudo ali está do jeitinho que ela queria, tudo isso é, alimenta a alma da mulher, isso é da mulher. E o feminismo está fazendo a gente acreditar que isso não é para nós. Que para isso a gente contrata alguém para fazer. Não, uhum. joia, a gente pode contratar alguém para cuidar da nossa casa, para limpar diante da correria, tudo. Mas eu não posso deixar que outra pessoa assuma a, o meu lugar. Como eu não posso deixar que outra pessoa assuma a responsabilidade de criar minhas filhas.
0: Uhum.
1: Enquanto eu vou trabalhar, minhas filhas ficam com a minha mãe. Mas quando eu chego, sou eu. Uhum. É comigo. Quem lava minhas roupas, né, as nossas roupas, sou eu. Quem passa nossas roupas, sou eu. Quem cuida das meninas, sou eu. Né? É lógico que a gente, graças a Deus, tem ajuda né, dos nossos familiares, mas a gente não transfere para outra pessoa a educação das nossas filhas. E o feminismo, ele, ele vem né, de uma maneira antigamente era bem sutil. Hoje já não é mais. Uhum. Né? Hoje já é bem escancarado que o, o feminismo ele quer nos roubar né, de Deus. O feminismo está uhum. matando a nossa essência. E a gente uhum. precisa lutar contra isso. Uhum. A gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar. A gente pode crescer dentro de uma empresa ou de qualquer outro serviço? A gente pode, lógico que a gente pode. Mas a gente não pode esquecer que quem gera vida dentro do lar é a mulher. E para a mulher gerar vida, ela precisa estar ali, se desgastando, se doando. Ela tem que estar plena no exercício que ela está fazendo. Ela não pode estar meio. É cansativo? A gente sabe que é muito cansativo, uhum. né? É... Mas a gente precisa entender que... O fato de eu limpar a minha casa, o fato de eu fazer uma comida, o fato de eu cuidar das roupas, de eu organizar os estudos das minhas filhas, de eu estar presente, isso faz a minha felicidade ser completa. Porque isso está na minha essência. Não é só limpar a casa, né? Não é questão assim... Tô falando muito, né, Jéssica? Não é só questão assim de <risos> de limpar a casa. Não é o fato de... É, varrer o chão, não é isso é que cada gesto que eu faço de cuidado é um gesto de amor Sim. é um gesto de é, de amor pelo meu esposo de amor pelas minhas filhas é um se doar né? Sim, e a é mulher é você
0: fazer é, tendo uma razão com aquilo que você tá fazendo eu tô Sim. fazendo por amor que eu amo por amor. Deles, eu quero o bem deles
1: né? Isso. E eu até, depois que eu lavo roupa, aí eu vou lá, né, eu falo assim, ai, que gostoso, olha o cheirinho da sua roupa. <risos> eu ainda dou uma potencializada no serviço, entendeu? Aí, assim, olha como a sua blusa tá cheirosa, ai, olha que cheirinho, olha que gostoso, eu sempre faço isso com eles, assim, sabe? Uhum. Por quê? É, porque eu quero que eles vejam que o amaciante é bom? Não, porque, de uma certa maneira, eu quero que eles entendam que eu fiz aquilo por amor a eles, uhum. né, que o fato de eu não ficar deitada assistindo TV e eu ficar organizando os brinquedos, varrendo o chão, lavando roupa, e o nosso dia é muito corrido, muita coisa para fazer, né? Uhum. Todos nós. E a gente uhum. vai se desdobrando. Às vezes a gente não sabe nem como a gente conseguiu fazer tudo. Tudo isso é um gesto de amor. É uma atitude de amor, uhum. né? E, e essa é uma, é uma mentira que o feminismo ele está conseguindo fazer a gente né, cair. Né? Uhum. Que isso não faz parte da vida da mulher moderna. Né? Ele até usa essa, esse termo, né? A mulher moderna. Né? E infelizmente eles estão tirando da mulher moderna a essência dela, que é cuidar. E, e o nosso jeito de cuidar também é. Limpando, lavando, cozinhando, estando perto, sentando junto para estudar, uhum. né? Indo dormir tarde, acordar muito cedo. Porque a gente é feliz, assim. Uhum. E, se gente, e se a gente conseguir achar a nossa felicidade nisso, né? A gente está conseguindo achar a nossa essência. Por isso uhum. que é muito importante a gente não sair, né? Debaixo da proteção de Deus a gente ficar muito perto de Nossa Senhora uhum. e pedir para Nossa Senhora nos, nos auxiliar muito para que ela nos mostre aquilo que é para mim e aquilo que não é, né? Como eu falei, o feminismo ele veio para uma boa causa, só que ele foi é, roubado, né? E, e cresceu o joio junto e hoje só tem joio. Ele, e uhum. A meta do feminismo é destruir a mulher. Mas por que destruir a mulher? Porque o inimigo de Deus sabe o poder que uma mulher de Deus tem. Porque uma mulher de Deus, ela gera. Ela gera vida, não somente gerando filhos, né? mas ela gera vida por onde ela passa. Uma mulher de Deus, aonde ela chega, ela gera vida. E o inimigo de Deus sabe disso. Que uma, uma esposa... Quando ela é decidida a viver as virtudes, ela reconstrói um casamento, ela reconstrói a vida dos filhos, ela reconstrói uma, uma comunidade, ela reconstrói um bairro, ela reconstrói uma cidade, ela reconstrói uma nação. Uhum. Né? Então, o inimigo de Deus sabe o poder que uma mulher posicionada em Deus tem. E ele quer roubar isso da gente. Mas nós, né, como temos a luz do Espírito Santo, nós temos que lutar contra isso. E uma forma é testemunhando, né? Uhum. Que nós temos que gerar vida e, e gerar vida para Deus e gerar vida por onde a gente passar. Que é lindo. Uhum.
0: É a vocação, é uma vocação muito bonita, né? O ser esposo, o matrimônio. É, é muito bonita mesmo. E deixa aí rapidinho agora porque tá quase acabando. Quanto tempo tem? Tem mais seis minutos. Ah. Um, como conciliar a oração com as responsabilidades como esposa, que ainda tem que dar um tempinho pro esposo, filho, isso. fazer os afazeres da casa, quem trabalha fora tem que trabalhar fora.
1: Como conciliar a oração com tudo isso? É, nós precisamos estar firmes na oração para gente buscar no coração de Deus tudo, toda essa essência, né, da, da nossa vida, do nosso chamado a ser esposa, a ser mãe, a, a ser missionária, a ser aquilo que Deus nos chamou, uhum. né? E como que eu faço no momento que eu tenho eu pego e paro. É muito, isso é muito particular, assim, da rotina de cada mulher, né? Uhum. Os momentos que eu tenho, assim, que eu vou lá, paro, eu me ajoelho, eu rezo, é, eu começo um terço, não dá para terminar ali, eu vou fazendo as coisas, eu vou rezando. Então, uhum. hoje, como que eu faço? Eu vou adequando a minha oração à a, a minha rotina, né? Então, uhum. Eu acordo, faço café, coloco as meninas para, organizo as meninas para estudar, né? Que tá no estudo remoto. Coloco as meninas para estudar, dou café delas, vou levar o Paulinho no serviço. Volto, <risos> continuo ali na organização dos estudos, tomo café. Aí eu dou café para a menorzinha. Aí eu tenho, vamos dizer assim, um tempo que eu, que eu uso para organizar as coisas da casa, mas antes disso eu faço a minha oração. Eu faço uhum. a minha oração, não é uma oração longa, mas eu faço uma oração onde eu paro, né? e eu faço a minha oração ali com Deus, e logo já vou começar a fazer as coisas. Só que daí, enquanto eu tô fazendo as coisas, eu vou rezando o terço, eu vou ouvindo uma pregação, e ali eu vou falando com Deus, né? Uhum. e eu vou fazendo dessa forma. É lógico que Nesses momentos, o que, que a gente mais ouve? É mãe, né? Mãe, é, mãe, é, mãe, é. Mas assim, Deus conhece é, o desejo do nosso coração. Deus uhum. conhece aquilo que nós estamos ali na nossa correria, no nosso cotidiano. Deus sabe, né? Uhum. Então, Deus também não quer que a gente largue, vamos dizer assim, né? Largue tudo de uma maneira. É... Simplesmente, ah, as crianças ficam aí, vocês fazem o que você quiser, deixa a casa aí que eu vou rezar agora. Não é assim também. Uhum. Nós uhum. temos que organizar o nosso tempo. Uhum. E a gente tem que trazer a oração para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Né? Uhum. Então, eu, eu tenho esses momentos, quando não, não dá... É... Eu não deixo de fazer minha oração. Eu vou fazendo a minha oração enquanto eu tô dirigindo, enquanto eu tô indo trabalhar, enquanto eu tô varrendo a casa, enquanto eu tô é, lavando a roupa. E, e uma prática que a gente tem aqui em casa é de noite. Logo, depois que o Paulinho chega, assim, né, toma banho, toma café, todo mundo toma café, a gente reza o terço todo mundo junto aqui em casa, ou depois da janta, né, que todo mundo já jantou, já se acalmou. A gente reza o texto todo mundo junto. Então, isso é um hábito que a gente tem, né? De trazer também a oração para nossa casa. Mas assim, em qualquer aperto eu falo, Nossa Senhora, me ajuda a organizar meu dia, porque eu quero rezar. E Nossa Senhora ajuda. né uhum. Então, que a gente saiba trazer a oração pro nosso dia a dia, para nossa vida, pro nosso cotidiano. Porque tem sem oração. Nossa
0: rotina, né?
1: É. Sem oração uhum. eu não consigo. Buscar em Deus o meu ser mulher. Porque Sim. tá no coração dele a minha essência, né?
0: Uhum, verdade. Bel, acabou o tempo. Tem dois ah. minutinhos. Uhum. Dois minutinhos. Eu tinha uma última pergunta: que é como dividir o tempo em ser esposo e ser mãe?
1: <risos> um minuto? É. <risos> Isso a gente tem que tem que saber mesmo, né? Porque o nosso esposo tem a necessidade dele e não é. Eu não falo na necessidade assim de, vamos dizer assim, sexual, não é isso. Ele tem a necessidade de estarmos do lado, conversando, ouvindo uhum. ou simplesmente só estar do lado, né? Uhum. Então eu busco também é, correr com tudo o que eu posso nas atividades das meninas para quando o Paulinho chegar eu tenho menos coisas para fazer para estar com ele, né? Uhum. Então isso é é uma luta, né? No dia a dia, Sim. mas a gente tem que achar esse termo, né? Sim. De suprir tudo isso.
0: Uhum. É porque o esposo ainda vem antes dos filhos, né? A gente
1: precisa
0: é. estar bem com o nosso esposo para estar bem a casa inteira.
1: E é Não, ele que fica depois anda. dos filhos, né?
0: Sim, verdade. Os filhos vão casa é, e a gente fica, fica com ele. Uhum, sim, a gente é, tem que então, cuidar. Obrigada, sim. Obrigada, viu? Obrigada, você ajudou muito. Foi uma gente, graça né? muito grande.
1: Deus abençoe. Obrigada, viu? Deus abençoe
0: você, sua família, a vocação de vocês, viu?
1: Amém. Nós todos, obrigado pelo convite, Amém. né? E que Deus abençoe a todos nós e nos é, fecunde na nossa vocação de ser mulher. Que é lindo. Sim,
0: certeza. Amém, viu? Obrigada. Fica com Deus. Com Obrigada,
1: Deus. beijo. Com Deus. Tchau. Tchau.